0: abundancia, ¿no? Y no solo la económica, como muchas veces se piensa, sino la abundancia en todo, en amor, en sensaciones, en experiencia, en, en todo lo que esta vida tiene para ofrecernos. Así que eh, me emociona mucho hablar de este tema, porque de verdad creo que puede ser de mucha, mucha utilidad. Tenemos un mundo de posibilidades. ¿Por qué quedarnos en un lugar donde no nos sentimos plenos? Acá hablaremos de negocios, desarrollo personal, arte y más. Todo lo que este mundo de posibilidades nos presenta para tener una vida más abundante, próspera y alineada. Soy Rachel López, bienvenidos y bienvenidas. ¡Hola, hola! Estamos ya en vivo y vamos a tener una invitada hermosísima. Le vamos a invitar a que se conecte con nosotros. Para hablar de este tema que ella pues es una crack y me emociona porque lo he, lo he vivido en carne propia, así que eso, vamos a esperar un minutito, ¡Ey! ¡Eh! estamos ahí. Hola,
1: <risa> ya estamos aquí, <risa> qué padre, muchas gracias por la invitación, Rachel, muchas, muchas gracias. Gracias a ti por aceptar, gracias
0: por estar aquí presente y pues espero que sea de muchísima utilidad para todas las personas que, que van a ver o que van a ver luego porque creo que es un tema que nadie se salva. Si estás vivo es porque tienes una mamá y un papá, tienes un linaje, tienes un historial y, y creo que todo el mundo venimos a buscar abundancia, ¿no? Y no solo la económica como muchas veces se piensa, sino la abundancia en todo, en amor, en sensaciones, en experiencia, en en todo lo que esta vida tiene para ofrecernos. Así que eh, me emociona mucho hablar de este tema porque de verdad creo que puede ser de mucha, mucha utilidad. Así que, Garlita, muchas gracias. Eh, Cuéntanos un poquito primero qué haces para que la gente sepa, para los que no te conocen, qué haces, a qué te dedicas, qué herramientas utilizas.
1: Ok, perfecto. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Y también, eh, bueno, yo lo que hago, a lo que me dedico, hago constelaciones familiares. Eh, también hago esta parte de tarot terapéutico y también hago facilitación energética, que eso es parte de eh, Access Consciousness. Y bueno, el día de hoy les vamos a estar platicando más acerca del tema de constelaciones familiares y cómo es que impacta todo este tema de la abundancia y también todas estas partes del linaje Entonces, yo lo que hago es empezar a mostrarles lo que está pasando, porque a veces estamos como viviendo una realidad y estamos como en una situación, sea la situación que sea, pero no podemos reconocer cuáles son las cosas como de raíz que están influenciando en esa situación. Entonces, por medio de la constelación familiar, en este caso, lo que hago es cortar, bueno, eh, también eh, abrimos el espacio, y entonces se cortan los eh, patrones que se están repitiendo en la familia. Todos y todas, justo lo que decías, nadie se salva de estos temas, todos y todas estamos inconscientemente o a veces conscientemente repitiendo situaciones que le pasaron a nuestros padres, o a lo mejor a nuestras abuelas, y... escuchado esto, es que funciona desde el amor, que es tan fuerte este amor que nosotros tenemos hacia nuestros padres, hacia nuestros ancestros, que inconscientemente hacemos estas elecciones. Entonces, bueno, eso es, eso es lo que hago en esta parte de constelaciones familiares. Qué sí.
0: chévere, me encanta. Y si sí, para la gente que nos está viendo, seguramente se puede relacionar o en carne propia, o a la amiga, o al amigo que le ha visto que siempre se mete con una pareja que cambia de nombre, cambia de edad, cambia de cara, pero El comportamiento es igualito, o sea, dice, literal, es ver la copia. O a veces también lo que vemos, ¿no es cierto?, que la gente se puede identificar, es que se meten con una pareja que es igualito al papá. O sea, si el papá era, por ejemplo, de un carácter súper fuerte y militar, se consiguen alguien también que está en este tema mucho de la disciplina y de las leyes y las reglas. También incluso en las mamás las, pers- eh, o, eh, las parejas femeninas también. Los chicos pueden conseguir eh, mujeres que tal vez se parecen mucho a la mamá o por el otro lado vemos el opuesto, ¿no? Que es como alguien que literal es todo lo opuesto a la mamá. Si la mamá era súper eh, como que cerrada y tranquila, se busca en alguien súper abierta y extrovertida. Entonces, ¿por qué mencionamos de estos eh, eventos o estas circunstancias? Primero para que la gente que nos está viendo vaya entendiendo un poco de qué se trata. Y, y que seguramente va a decir, sí, es verdad. Y ahora, ¿por qué esto es importante? Porque el universo tiene una lección, ¿no es cierto? Que siempre nos da, y es lo que no aprendemos, nos lo manda de nuevo para que a ver si ahí sí lo aprendemos. Así que <risa> <risa> definitivamente es, es algo eh, súper relevante. Ahora, vamos entrándonos, Carlita, un poquito en el tema ya de, de estos patrones. Hay mucha gente que tal vez dice, sí, yo me siento identificado de que mi pareja... Eh, tengo los mismos problemas con la anterior pareja y que se parecen a mi papá, pero no entiendo por qué sucede esto, porque yo busqué diferente. El uno le conocí en el colegio y en cambio el otro le conocí en el trabajo. El uno es de un país y el otro es de otro país y tal uh-huh. vez a nivel consciente las personas dicen, no, pero es que no se parecen, no tienen nada que ver. Explícanos un poco ya la parte profunda de cómo es, se está repitiendo y cómo tú desde las herramientas que utilizas puedas ver ese patrón que se repite por
1: Ok, y bueno, justo esto lo que dices, es que si es como, hasta parece una locura, como que eh, si es que alguien se cambia de país, siguen pasando las mismas situaciones, porque justo lo que estábamos diciendo, o sea, no se trata de que eh, cambia de persona o la conoce en algún otro lado, sino es, es esa energía que está emitiendo y eso es lo que está trayendo. Ahora, lo que me dices es que, ¿cómo es que funciona? Bueno, nosotros pertenecemos a, a un sistema familiar, que así le llamamos en constelaciones familiares, pertenecemos a una familia. Entonces, como, nosotros somos como estos mamíferos que queremos pertenecer a un grupo, y ese primer grupo es nuestra familia. O sea, nosotros vamos a dar todo porque, por sentir ese, esa vínculo. sensación de pertenecer, ese vínculo. Y aunque a veces no es como tan notorio, no lo tenemos tan presente, pero les voy a poner este ejemplo tan sencillo. Cuando alguien dice, ay, es que tienes al apellido, es que eres tú, el apellido que seas, tú eres eso, ¿no? O sea, o oh, es que ese carácter lo sacaste de este apellido, ¿no? O tienes los ojos de tu abuela. Y entonces yo les pregunto, ¿cuántas veces no se sienten como orgullosas, orgullosos de que, que yo formo parte? O sea, yo soy de aquí. ¿no? Entonces justo eso es lo que pasa, pero inconscientemente. Y nosotros lo que tendemos a hacer es que eh, cuando somos chicos, de los 0 a los 7 años, somos como unas esponjas y estamos percibiendo todo. Y aunque las, nuestros padres o las personas que nos educaron nos muestran ciertas situaciones que a lo mejor no quieren que nosotros sepamos, pero nosotros estamos percibiendo muchísimas cosas. Entonces, desde ese inconsciente y de esos cero a los siete años, todo lo que vimos, todo lo que percibimos, aunque nos hayan dicho que las cosas tienen que ser de cierta forma, pero si nosotros percibimos otras cosas, eso es lo que vamos a querer repetir. ¿Para qué? Para querer pertenecer a este grupo, a este sistema familiar, que en este caso es nuestra familia. Ese es el primer grupo a donde pertenecemos. Entonces, desde ahí empiezan estos juegos sistémicos. Y si vimos que a lo mejor eh, nuestra mamá a lo mejor no tenía la mejor relación con nuestro papá. Eh, nosotros ya de grandes vamos a decir no, a mí no me va a pasar, yo no quiero esto yo quiero hacer las cosas diferentes pero justo vamos a estar repitiendo estos patrones lo más curioso y lo más chistoso es que a veces estamos en esa situación y ni siquiera nos damos cuenta o sea, las personas nos pueden decir pero a mí me ha pasado que las personas vienen a una constelación familiar y hasta después de la constelación familiar me dicen es que no puedo creer la situación que yo estaba viviendo, o sea ya que lo hacen como consciente, es cuando lo empiezan a transformar. Pero a veces es tan evidente y obviamente todo alre- a todo el mundo alrededor lo reconoce, pero nosotras o nosotros somos los últimos en entrarnos. ¿no? Entonces justo para esto sirven las constelaciones familiares, para dejar de estar repitiendo estos patrones, que aunque nos guste o no nos guste, pero como les digo, de los cero a los siete años, y ya un poquito como más científico, o sea, de los cero a los siete años es cuando se empieza a formar nuestro cerebro. Es Todas estas emociones, todo lo que vamos aprendiendo, es lo que nos dicen, o sea, sea verdad o sea o, o que sea que no es cierto. Incluso, por ejemplo, lo que nos dicen de los reyes magos, de que si te portas mal te va a llevar el coco, o sea, todo eso no los creemos. Incluso hay personas que todavía sienten, o sea, se les habla de eso y sienten esas emociones. Entonces, lo mismo pasa. Nosotros lo que vemos es lo que aprendemos y queremos empezar a repetirlo, aunque digamos, a mí no me va a pasar, pero buscamos la forma. Entonces, para eso sirven las constelaciones, para cortar esos patrones que a veces son tan fuertes porque se van repitiendo de generación en generación y esto impacta siete generaciones arriba y siete generaciones abajo. ¿Qué quiere decir? Que todos nuestros eh, ancestros que vienen siete generaciones atrás, que serían nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, pentabuelos, o sea, todos los que vienen atrás impactan en todo o impactaron en todas las decisiones que ahorita nosotros estamos tomando. Por eso es bien importante hacer consciente nuestra historia familiar para desde ahí ya no estarla repitiendo.
0: Totalmente, me encanta. Ahí, antes de que avancemos de este tema de las siete generaciones, que me parece súper importante, quisiera igual ahondar con las personas que nos están viendo, que hay que entender nuestro paso por la historia. Cuando analizamos ya cómo ha sido nuestro paso por la historia, nosotros por sobrevivencia hemos necesitado agruparnos, ¿verdad? Cuando vivíamos en, en tribus, cuando comíamos o cazábamos tigres o algo por el estilo era imposible que podamos vivir solos porque mientras tú intentabas casar venía otro por detrás y te comía entonces este tema de agruparnos de estar en tribu, en manada en un grupo se remonta a, a, a nuestros inicios como civilización y como antes también ahora es importante también entender que Muchas veces por la velocidad a la que el mundo ha estado cambiando, pensamos que esa es nuestra normalidad. Pero yo siempre les hago la invitación a que analicen como, a ver, realmente, ¿hace cuánto tiempo utilizas WhatsApp? ¿Hace cuánto tiempo utilizas las videollamadas? Por ejemplo, que creo que ahora es como que lo tomamos tan normal, es como que parte de nuestro día ni siquiera está en, en consideración si algún día no estará. Simplemente es como, the rule now. Pero realmente no ha sido así. Y cuando vemos los datos históricos y vamos atrás, realmente en los últimos 100 años ha habido un, un avance exponencial. Entonces, uh-huh. ese avance exponencial es lo que hace sentir que no, somos independientes, ¿verdad? Mucho más ahora si nos vamos a nivel social también a ver con el feminismo, con eh, la nueva aparición de la mujer en el campo laboral, en los campos ejecutivos, en todas estas otras actividades... A veces nos ponen en este plano de que somos independientes y yo no dependo de mi familia y mi familia ni sé qué. Pero sí les hago esa invitación a todos los que nos están viendo y escuchando, de que consideren esto. Realmente hace cuánto tiempo utilizas estas herramientas, hace cuánto tiempo tu estilo de vida es como el que está ahorita. Porque si nos vamos un poquito atrás, solo a tus abuelos tal vez, la mayoría de gente se dedicaba a la agricultura. ¿Verdad? A la agricultura, a la ganadería y tenían que comer. Y el uno se encargaba de preparar a los animalitos y el otro de cuidar a los niños. Y, y tenían a los niños para que luego cuiden eh, y ayuden en los embrios, etcétera Entonces, partiendo de ahí, quiero reforzar lo que Carlita decía de que nuestro sentido de pertenencia está ahí. Porque a nivel, como digo, eh, de nuestro ADN está que necesitamos vivir en grupos. Y si pensamos ahora también, podrán, podemos creernos los súper independientes, ¿verdad? Pero no es así. Nuestra comida llega gracias a manos que produjeron. El internet que tenemos es gracias a mentes y manos que estuvieron ahí. Todo lo que tenemos. Sería imposible que nosotros queramos vivir aislados. Entonces, entendiendo eso, es importante primero para mí reconocer que, wow, este tema de la tribu es súper esencial. Y ya una vez Dicho esto, sí me gustaría que eh, empecemos a hablar de esto que me parece súper interesante. ¿Por qué? ¿Por qué? siete generaciones? ¿Por qué? Eh, si a veces ni siquiera conocemos de la historia, porque esa es la realidad con muchas personas, ni siquiera saben a qué se dedicaban sus abuelos o sus bisabuelos o cómo eran o cómo era el contexto, no sabían mucho de los hermanos. Pero ¿por qué a pesar de que en nuestro conocimiento intelectual puede que no sepamos estos datos, sigue influyendo en nuestra en nuestra vida a nivel energético. Cuéntanos un poquito de eso, Carlita.
1: Sí, justo, de hecho, a mí me gusta llamarlo, nosotros, así como tenemos este ADN, que nosotros tenemos un, un parecido en los ojos, en la incluso en la forma de hablar, en el tono de voz, también tenemos este ADN energético, que aunque no sabemos qué haya pasado, o sea, eso es lo más impactante, que aunque no sabemos qué haya pasado, hay... Historias que de verdad parece una locura cuando están contando o cuando hay incluso veces que las personas no saben la historia que está que vivió alguna de sus abuelas y están viviendo la historia que vivió alguna de sus abuelas. Entonces tenemos este adn energético. Esto está en nuestra sangre. O sea, aunque nosotros no tengamos conocimiento de lo que haya pasado, pero lo estamos viviendo. Entonces, por eso justo también me gustaría decir, es importante reconocer nuestra historia, justo así como la historia de la humanidad, por eso también es importante la historia, porque si nosotros estudiamos nuestra historia, ya sabemos hacia dónde vamos. Y justo a veces estamos en esta parte de círculo, eh, incluso también en, en esta parte, como les digo, de contexto histórico, cada 100 años se están repitiendo situaciones. Justo, por ejemplo, también lo que pasó en el 2008 con el tema de... Eh, es es Exacto, justo se está repitiendo y cada vez vas un ciclo con ciclo con ciclo. Entonces lo mismo pasa nosotros como humanos. Nosotros cada siete años estamos también regenerándonos a nivel celular. Celular. Entonces justo es lo mismo que está pasando con nuestros ancestros. Lo que vivieron ellos, estamos en este círculo. Lo importante, porque también podrían decir, pero ¿y cómo es que entonces hacia dónde vamos, no? El punto es reconocer, o sea qué es lo que hubo atrás de nosotros y de esa forma poder transformar y empezar a crear más y hacerlo diferente. Esa es una frase que me encanta de esta parte de constelaciones familiares porque el objetivo es hacer las cosas diferente pero seguir perteneciendo a la familia porque para un ser humano, o sea, aunque hay personas que digan es que yo no me llevo con mi familia o a mí no me interesa estar bien con mi familia lo más importante para un ser humano es tener esta conexión, este vínculo de conexión, de saber que pertenece a una tribu. Entonces, por medio de la constelación lo que hace es tener esta liberación de, ok, sigo perteneciendo a mi familia, pero ahora hay más posibilidades y son las posibilidades que yo elija. Entonces, eso es lo mágico de que cualquier enfermedad, tema, eh, por ejemplo, a nivel empresarial, tema de, por ejemplo, si alguien se quiere... Eh, casar, embarazar, o sea, lo que quieren realizar, hay veces que estos como linajes o todo esto que perteneció a nuestros ancestros, a veces como que si ellos no, si las mujeres en esta casa, por ejemplo, no se pudieron embarazar, entonces las mujeres van a tener una situación ya sea médica o ya sea que a lo mejor el tema de pareja o lo que sea, pero van a recrear esa situación porque creen que no tienen ese permiso de sus familiares de poderse embarazar, por ejemplo. O si las mujeres eh, no estudiaron, entonces las mujeres en esta familia se van a sentir incómodas si es que quieren estudiar. Entonces ese es el objetivo, empezar a hacer las cosas diferentes, transformarlas, pero seguir se- sintiendo este sentimiento de, perten- de pertenencia, que es muy importante para que realmente pues, puedas alcanzar todos los objetivos que quieras en tu vida. O sea, lo que quieras lograr, esta es una herramienta, es casi una varita mágica que te ayuda a que todo eso que, pues que, que sientes que estás como trabada o atorada se dé más fácil. Y Totalmente.
0: Y aquí una cosa que quiero eh, enfatizar, y a mí me interesa mucho porque, porque a veces cuando hablamos de estos temas de energía, de linajes, hay mucha gente escéptica, ¿no? Hay mucha gente que dice, mm. no, eso no tiene sentido y quieren utilizar solo la racionalización y por eso para mí es importante siempre como ser este puente entre estos dos lados porque coexisten y se nutren el uno al otro. Y aquí lo que me gustaría mencionar es para las personas que dicen no, como que no le encuentro mucho sentido, no le veo va mucha validación, es nosotros cuando analizamos el cerebro en neuromarketing, analizamos que las personas tienen tres cerebros, así les llamamos, uh-huh. y uno de ellos es el reptiliano, y justamente hay varios códigos reptilianos, pero uno de ellos es la familia, es la pertenencia, es la trascendencia. Entonces, para las personas que tal vez son escépticas dicen no, 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 pueden ayudarse de eh, todo lo que tenemos hasta ahora, el conocimiento de neurociencia, de neuromarketing, y ver cómo esto se aplica. Y de hecho, eso es lo que aplican muchísimas marcas eh, para la venta. Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Y lo otro también que me gustaría eh, m- mencionar es que... Es importante entender que de nuevo, nosotros llevamos una historia y la vida es cíclica, todo es cíclica. Cuando vemos economías, ¿verdad? Si es que son personas que están viendo acá y que son más de las eh, ramas duras, etcétera, estudiamos economía. En economía tenemos ciclos, tenemos crecimientos, tenemos recesiones, etcétera. Y lo que decías, por ejemplo, la Gran Depresión que fue en 1929... Eh, con la crisis del 2008, la pandemia, la, la, la gran eh, gripe, con... sí entonces todo se repite, entonces a las personas que tal vez son un poco más escépticas y que quieren más data dura y que quieren esta información como para empezar a analizar lo que les estamos diciendo, como les digo, pueden analizar la data de la neurociencia, pueden analizar data de economía y de los ciclos, nosotros a nivel biológico, como decías Carlita, nos renovamos, entonces entendiendo esto, ahora sí partamos y vamos a esta parte de, ok, ¿Qué es, ¿Qué es abundancia a nivel energético? ¿Qué es abundancia? ¿Cómo desbloqueamos la abundancia? ¿Cómo una persona? Porque hay que entender por etapas, ¿no? Hay personas que tal vez ya reconocen que están repitiendo patrones y necesitan ayuda, pero puede que tengamos personas que ni siquiera dicen, no, yo no tengo ningún problema. ¿Pero cuáles son las características de estas personas? Tal vez no reconocen que están repitiendo patrones, pero se sienten un poco vacíos, se sienten tristes, deprimidos. ¿Cuáles a nivel emocional son esas características que las personas podrían reconocer de que aquí hay algo que me está limitando y
1: que está bloqueando esa energía? Ok, bueno, les quiero compartir también este ejemplo de cuando ustedes conocen a alguna persona, seguramente conocen a alguna persona que dicen, esta persona está enojada con la vida, o sea, no sabemos qué le pasa, pero está enojada con la vida. Bueno, cuando una persona está funcionando desde esa energía, es porque efectivamente está enojada o enojado con mamá. Cuando se reconoce eso, o sea, esa es como una forma de reconocerlo. Eh, es que está enojado. O sea, que simplemente cualquier cosa le molesta.
0: Me Ahora,
1: uh-huh, hay que partir primero, lo más importante es el vínculo que nosotros tenemos con nuestra madre. Nuestra madre lo que representa en la vida de cualquier ser humano, ya sea una mujer, es el tema de abundancia. Y el tema de abundancia no nada más en el, el tema eh, económico, sino es que la vida es, pues, o sea, el primer lugar donde llegamos a esta tierra es con nuestra madre. Entonces, lo, el vínculo que tenemos con ella es abundancia, es autoestima, el de reconocer, y también es el tema de salud, de salud, y de ahí, bueno, es como eh, impacta en todo, en enfermedades, si es que también hay sobrepeso, o si es que no hay este, o sea, si la persona no quiere comer mucho, que tiene como este tema de que, eh, como anorexia, como problemas alimenticios, eh, ahí es, impacta muchísimo el tema de mamá. Entonces, cuando eh, una persona empieza a reconocer que esos temas no le están fluyendo, Ahí es como, ahí puede empezar a, a trabajar este tema con la relación con mamá. A mí también me pasaba, ¿eh? o sea, cuando yo empecé a estudiar esto de constelaciones familiares, yo decía, o sea, sí me daba cuenta de lo que se movía, pero también seguía un poco escéptica. O sea, a pesar de que yo estaba súper interesada en esto, decía, pero será cierto. O sea, como que será, a lo mejor es una coincidencia de que, ay, ya hice una constelación familiar y se movieron ciertas situaciones pero sí existe, y hay algo que también, como dices, para la gente que es un poquito más escéptica, hay algo que se llaman campos mórficos. Entonces, dentro de esos campos mórficos hay energía. O sea, seguramente, para las personas que dicen, no, es que yo no creo, sí han llegado a lugares donde dicen, aquí la energía se siente pesada? O esta persona, ay, no, qué energía tan pesada, o qué energía tan ligera, ¿no? Entonces, cuando se reconoce eso, es sí existe la energía y sí, Lo que se hace en la constelación es se abre ese espacio y se empieza a reconocer cuáles son las generaciones que se vienen arrastrando, cuáles son las situaciones que se vienen arrastrando, ya sea de tema de mamá o tema de papá, y se empieza a transformar. Es tan mágico que incluso un, después de una constelación familiar, las personas que están involucradas en la situación empiezan a transformar también las emociones o la energía de lo que se vivió en la constelación. ¿Por qué? Porque en la constelación se dice eso, que no se puede decir a veces cara a cara, o se empieza a decir a lo mejor las verdades que son incómodas. Hay veces que, aunque tú sientas ciertas cosas, no se lo puedes decir y decir a la persona, porque la persona, o sea, lo va a tomar de una forma que no, o sea, que hay cosas que son tan privadas o tan fuertes, por ejemplo, que no se pueden hablar cara a cara. Lo mágico es que dentro de la constelación familiar se hace ese espacio para que esas situaciones se puedan tratar y eso impacta en la vida, o sea, ya en la vida diaria, en la vida, por así decirlo, real, impacta. Entonces, en esos campos mórficos lo que se hace es mover la energía y hacer el espacio para que esa situación o esa, ese problema que se está viviendo se empiece a transformar, y como les digo, o sea, lo más importante, el principio más importante de las constelaciones familiares es este sentimiento de pertenencia. Entonces, se pueden empezar a, a desligar de eso, de que se tiene que repetir, pero es más fácil porque se siente que está perteneciendo a la familia. Entonces, uno de los principales temas, pues, si es un tema de abundancia, hay que trabajar el vínculo con mamá. Si es, como les digo, el tema de autoestima, una persona que a lo mejor le cuesta trabajo amarse, reconocerse, es trabajar el tema con mamá. Justo también el tema de la pareja que se me estaba pasando. El tema es cuando nosotros nos ligamos con una pareja, es el mismo vínculo que tenemos con nuestra madre. Por eso es muy, muy cierto cuando dicen, así como trata a su mamá, es como te va a tratar a ti, porque ese es el mismo vínculo, es la, el mismo sentimiento. Obviamente es diferente, pero es ese sentimiento. Y mientras ¿cómo se preocupa por su mamá? Es lo mismo que va a hacer eh, en el tema pareja, ¿no? Entonces, eso es en el tema de eh, relación con mamá. Ahora, con el tema de papá, es, esta, es este tema del de, tema de trabajo. Si a una persona le está costando trabajo, encontrar trabajo, por ejemplo, o le cuesta eh, trabajo, por ejemplo, relacionarse con su jefe, o tener una, estar en una junta de trabajo y poder hablar, por ejemplo, a mí era algo que a mí me ha pasado muchísimo, que yo estaba en una junta de trabajo y me daba una sensación de que yo no quería hablar, o sea, yo no quería, bueno, ni siquiera dejar la voz, ¿no? Y, ¿no? y me costaba mucho estar presente, y era este tema, o sea, yo no sentía esta seguridad para poder hablar, para poder mostrarme. Justo empecé a trabajar mucho en la relación con mi papá y fue cuando empecé a sentir esta fuerza para poder ir y mostrarme poder ir y pedir un trabajo, poder, por ejemplo, justo ahorita estar haciendo un live, mostrarme hacia más personas. Y eso tiene que ver totalmente con la energía de papá. O sea, es esta seguridad que tenemos, ya seas hombre o seas mujer, es esta seguridad que se tiene para hablar ante un escenario, para ser ese líder. Entonces, es bien importante y sobre todo para nosotras mujeres poder tener este vínculo con papá, porque de esa forma es como nosotros podemos mostrarnos al mundo. Justo también el éxito, la fama, la popularidad, las da nuestra, la, la energía que tenemos masculina y el, y el vínculo paterno. Entonces es súper clave y de esa forma, si eso no está funcionando en tu vida, te puedes dar cuenta que pues requieres a lo mejor empezar a trabajar eh, esta energía ya sea con tu mamá o con tu papá, y también, por ejemplo, este tema de, a lo mejor, eh, enfermedades, alcoholismo, también es el vínculo con mamá. Entonces, siempre todas las situaciones tienen que ver cómo nos estamos relacionando con nuestros padres, que eso es lo principal. O sea, como les digo, nosotros llegamos aquí al mundo por la energía de nuestra mamá y también de nuestro papá. Claro que son las dos fuerzas, pero primero lo más importante es este vínculo con mamá. Si nosotros no contenidor. tenemos... Exacto, ese es el primer contenedor, si nosotros no tenemos este vínculo fuerte con nuestra madre, no va a poder, no vamos a poder recibir la energía de papá, entonces el uno es el otro, justo como esta parte del yin y el yang, así como la noche de la oscuridad, exacto, y lo importante primero es tener este vínculo con mamá y de ahí todo lo demás va a ser muchísimo más fácil.
0: Totalmente, ahí igual me gustaría acotar para las personas que nos están viendo. Este miedo de
1: decir, oye, quiero dar
0: mi idea en el trabajo, quiero pedir un aumento de sueldo, o todo este tipo de cosas, como ya nos explicaba Carlita, ¿por qué tiene que ver? Y si nos ponemos a pensar es que cuando nosotros somos bebés, no podemos sobrevivir solos, necesitamos de un cuidador, ¿verdad? Entonces, desde ahí, si si comparamos, la situación es la misma de, luego tengo miedo de decir algo, porque qué tal si me abandonan. Y claro, ahora ya eres un adulto que tal vez puedes buscar trabajo, puedes hablar, puedes caminar, ya no eres un bebé que se moriría si es que no le atienden. Pero a nuestro nivel súper, súper profundo, nosotros no detectamos que ya somos humanos que podríamos sobrevivir si es que nos dicen que no, si nos rechazan. Y ahí es donde estos miedos igual atacan y pueden influir muchísimo. Entonces, como les digo, para las personas que quieren andar más entendiendo, cómo esta parte energética se conecta con esta parte científica, yo sí les recomiendo que chequen mucho, porque igual, en la parte de los cerebros, les decía que tenemos tres. El reptiliano es el más antiguo, el más profundo, es de los miedos, es de la sobrevivencia. Y luego tenemos el más nuevo, que es el neocórtex, y que es la parte lógica de raciocinio, de comparar, de ver números. Y a pesar de que es la más nueva, nosotros siempre tenemos esta tendencia a darle la prioridad. Entonces... En una máquina normal, o en una empresa, ¿quién tiene más posibilidad de haber desarrollado más mejoras en el tiempo? ¿El nuevito que recién está o el antiguo que lleva años? El que lleva años porque ya tuvo ese tiempo para ir programando, para ir mejorando. Y eso pasa con nuestros cerebros, que nuestra a veces lo que decimos de esa intuición es más antigua que nosotros. ¿Cuánto tiempo ya ha estado los otros elementos, y sin embargo, tantas veces queremos darle ese protagonismo y esa fuerza a la parte lógica y racional, que aunque nos sirve mucho, no es la más desarrollada, está nuevita. Entonces, eso para un dato. Ahora, Carlita, me gustaría para las personas que dicen, a ver, sí, me resuena todo lo que me dicen y, y me hace un poquito de sentido, pero mis papás están muertos, o mis papás... De verdad tenemos una relación que ni siquiera hablamos. ¿Es necesario que yo haga con mis papás o puedo hacer sola? Seguramente también se preguntan, eh, si sí, mis papás están vivos, pero ni locos les puedo llegar a pedir esto. Para estas personas que tal vez se encuentran en estas situaciones, cuéntales qué podrían hacer, cuál es el primer paso o qué se necesitaría para empezar a desbloquear
1: los primeros portales. Ok. Bueno, justo apenas hice un reel, si es que eh, tienen la oportunidad, vayan y chequenlo. Es un ejercicio súper fácil y es de todos los días. Se lo sugiero, hágalo durante 30 días. Y todos los días es, recibo la energía de mi mamá. O sea, es cerrar los ojos, poner las manos en su pecho y decir, recibo la energía de mamá. Mamá, te recibo y lo hago diferente a ti. Entonces, es durante 30 días hacerlo, ¿sale? Entonces... Bueno, ese es un ejercicio que pueden hacer desde ya. Ese es uno, lo pueden hacer en la, ma- en la mañana al despertar y antes de dormir. Bueno, entonces, ¿qué es importante hacer? El primero es reconocer, empiecen a preguntar qué es lo que pasó con sus papás, empiecen a ahondar en el tema. Si es que a lo mejor sus papás no se sienten a la confianza, empiecen a, también a preguntar a sus abuelos qué es lo, cuáles son las historias que se repiten. Hay veces que incluso hay personas que hasta están repitiendo en la misma edad por ejemplo, a los 30 años, ahorita me acordé de un ejemplo, de a los 30 años, eh, una persona había, bueno, el, el, un abuelo había fallecido, y entonces el padre a los 30 años había tenido un accidente, y luego entonces la hija a esa edad había tenido una situación muy fuerte, y entonces ella se había dado, empezó a reconocer, a ver, ¿pero por qué me está pasando esta situación? Al reconocer esta historia, a veces el primer paso nada más súper valioso y hay veces que no se tiene que trabajar tanto, simplemente con hacerlo consciente ya cambia todo el juego. Porque ahí es, ah, ok, ya me di cuenta que por eso estoy por eso creé toda esta situación, ok, ahora lo hago diferente. Esa es una. O la otra que se puede realizar es eh, hacer una constelación. Ahora, lo que me decías, para las personas que su, sus padres a lo mejor no los conocieron porque también hay personas que dicen, es que yo no conocía a mis papás, o los padres ya fallecieron, no importa, la energía y el vínculo sigue estando presente. Entonces, ¿qué se puede hacer? Es hacer una constelación familiar, y no importa, porque hay veces que también dicen, oye, ¿pero tengo que llevar a mis papás? No, no es necesario, o sea, si es que ellos están abiertos a hacer una constelación, qué mejor, pero no es necesario. Y a veces también es importante hacer uno solamente, o sea, pueden hacerlo grupal, o lo pueden hacer individual, pero a veces el... Estar de cara a cara con mamá o con papá y decirle todo lo que a lo mejor no recibieron o todo lo que duele va a ser incómodo tanto para el padre como para ya sea la mamá y también para el hijo o la hija, entonces a veces eso también no se sugiere, lo que sí es, lo pueden hacer, eh, pueden ir a una sesión de constelación familiar ya sea online o ya sea eh, Presencial.
0: presencial,
1: pero sí es importante que empiecen a trabajar en vin- el vínculo, porque no importa, como les digo, o sea, no importa que no estén vivos, como tal, no es que tengan un cuerpo físico, pero la energía sí está presente, o sea, la energía siempre, siempre va a estar presente, entonces sí sí es importante que se trabaje con eso, y también se puede trabajar con fotografías, con muñequitos, con personas, incluso con caballos, con árboles, o sea, se trabaja de muchas formas, lo importante es que sí hacernos responsables de esa parte, porque sí se puede transformar. Y también otra cosa importante, así como les mencionaba que eso impacta a las siete generaciones arriba, también impacta a siete generaciones abajo. abajo. ¿Qué quiere decir? Entonces, que todo lo que yo estoy haciendo, todo lo que yo estoy transformando, también le va a impactar. Si es que eligen tener hijos o si es que tienen eh, sobrinas, también les va a impactar. O sea, siete generaciones abajo. Por eso es importante sí hacerlo consciente, pero lo que yo les sugiero desde ahorita es investiguen su historia sepan de dónde vienen, cuáles son, qué es lo que vivió su abuela, y no para decir, ay, eh, pobrecita de ella, porque también eso a veces no ayuda tanto, sino es, ok, ¿cómo yo puedo hacer esto diferente? Te reconozco, porque a veces cuando estamos en el, ay, pobrecita de ella, inconscientemente hacemos esto que se llama mimetización. Entonces, aunque incluso les ha pasado, o sea, que están con una amiga y empiezan a hablar de la misma forma, con las mismas expo- expresiones, con los mismos motivos. eso es mimetización. Entonces, cuando nosotros estamos en esta parte del, como decir, ay, pobre de ti, lo siento mucho, nos mimetizamos. Entonces, es, ok, lo siento mucho, siento que tú hayas vivido eso, pero ahora yo lo hago diferente, ahora yo busco transformarlo. Y a veces, justo cuando nosotros nos dedicamos a todo esto, Somos como estas llamadas ovejas negras que ahora eh, muchas personas lo han transformado. Somos las ovejas luminosas de la familia porque venimos a iluminar a la familia. Venimos a transformar todo eso que ellos vivieron, venimos a hacerlo diferente. Entonces, y bueno, obviamente nosotros lo hacemos por elección, ¿verdad?, pero eso es también, eh, si, a ti, si tú estás escuchando esto, si a ti te está llamando la atención es porque seguramente estás también en este en este tu, viaje. De
0: tu familia te está diferente. pidiendo que hagas esto. <risa> Los que sí, vienen sí, sí. en el futuro te están pidiendo que empieces de ese camino. Me encanta, Carlita. Algo que mencionaste y que me parece súper importante también es el tema de que las cosas pueden coexistir. ¿A qué me voy? Que muchas personas a veces dicen... Chuta, o sea, es que no me gusta cómo es mi familia, pero es eso o estar completamente afuera. Y no quiero estar completamente afuera, aunque no me gusta. Entonces creo que mucha gente dice como, o tengo que ser como mi familia, o literal, me desaparezco y empiezo otra. Cuando lo que dijiste me parece súper mágico, y es esta aceptación con decisión de cambiar. Y creo que eso es algo que me gustaría que las personas que nos estén viendo se lleven, porque las emociones, los sentimientos la vida coexiste en sus diferentes matices y eso qué significa que tú puedes decir oye te agradezco por todo lo que has hecho por todo lo que realizaste por todo lo que han logrado porque eso es lo que me ha mantenido vivo sea que te gustó no sea que se dedicaban una cosa pero no te gustaba oye gracias pero por el otro lado, también esa responsabilidad de es decir, ahora yo quiero hacer las cosas distinto. Entonces, para las personas que nos están viendo, como uh-huh. dice, en el tema de enfermedades, en el tema de relaciones, en el tema de eh, economía, muchas veces damos por sentados de que esa es la realidad que ya nos tocó y, y tenemos que aceptar. Y a veces hay también esta presión de, no, deberías ser agradecido por lo que ya tienes, deberías, ¿cómo estás pensando en otras cosas? Pero la invitación que yo sí les quisiera hacer a las personas que nos están viendo es que no es que sí podemos tomar con gracia y con amor eso que nuestro linaje hizo pero podemos recibirlo para transformarlo en ahora cosas nuevas que vayan a nutrir a las siguientes generaciones y cuando yo me pongo a pensar en eso es una energía muy distinta o sea cuando yo me pongo como rachel a decir wow lo que yo estoy haciendo ahora aunque mi no sé, mis bis, 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 bis nietos o sobrinos o los que sean generaciones, porque así yo no decía tener hijos, mi familia igual se va a expandir y mi energía igual se va a transmitir. Digo, es, es un honor y es una responsabilidad el yo poder crear estos espacios y yo siempre lo he sentido así, de hecho, lo que me dedico ahora, ¿verdad? Que el tema de los negocios, el tema de los emprendimientos, el tema de la abundancia, del, del empoderamiento... Para mí viene muchísimo desde este lugar de honrar a las personas que estuvieron antes. Yo me pongo a pensar en mis abuelitas, en mis, mis abuelitas que no tengo ni ideas, y es esto de, ellas no tuvieron esa oportunidad de speak out, como hablar su voz y decir sus verdades y, y, y compartir su sabiduría que tenían tanta de lo que habían vivido independientemente de su nivel eh, académico e intelectual. Ellas no tuvieron esa oportunidad Pero estoy segurísima que lo que hicieron, y no solo en en mi familia, sino las mujeres como tal, y los hombres también, crearon ese espacio para que hoy, ¿verdad? Febrero 2022, yo pueda estar acá. Entonces cuando lo vemos de acá, se siente una energía tan distinta que es de mucho agradecimiento, de, de, de mucha honra decir, ¡qué honor! ¡Qué honor estar acá! Y qué honor también poder ser esta partecita que algún día ojalá las generaciones de atrás digan, sí, había en nuestra familia una Rachel López que hacía esto. Y, y creo que las personas lo pueden empezar a ver desde eso, desde cómo transforma esas cosas maravillosas que hubieron y lo que no en aprendizajes, en abundancia, en lecciones. Así que eso me parece súper, súper importante. Y ahora, Carlita, otra duda que también creo que las personas pueden tener, dicen como, a ver... El tema de la salud, el tema de las enfermedades, es algo que el doctor me está diciendo, es algo que tiene prueba y examen médico y me hice la resonancia como que tú me puedes venir a ayudar. Seguramente hay mucha gente que dice como, a ver, esto es físico, tú no eres una maga para desaparecer. Explícanos un poco cómo incluso en las enfermedades a nivel celular, a nivel químico, hay esta energía y cómo el desbloquear estos estos espacios o estos bloques que tenemos puede influir en la salud? Explícanos
1: un poquito más de eso. Ok, bueno, pues de entrada cualquier enfermedad y también cualquier situación que sea, a lo mejor, por ejemplo, un accidente, o sea, hay que también, que todo el tiempo estamos eligiéndolo, hay que reconocer y entender para qué se tuvo eso, que eso sería lo primero, ¿no? Pero bueno, entonces eh, sí, sí es importante entender que a veces no solo es esta parte de, o sea, claro que esta, esta parte de los doctores ayuda muchísimo, no fue a lo profundo. Entonces, cuando nosotros empezamos a reconocer qué es lo que duele, qué es lo que está ahí, que está generando eso, que lo está creando, que, cuál es la semilla, es cuando nos vamos a primero ver cuál es el vínculo que estás teniendo con tu mamá, cuáles fueron las situaciones que a lo mejor en algún momento viviste, y que eso se empezó a, a desarrollar y empezó a crecer, a crecer ese sentimiento a lo mejor de abandono, de coraje, de ira, y se empezó a transformar en eso. Por ejemplo, muchas veces el tema de cáncer es mucho esta sensación de coraje, o sea, como de esta, este odio reprimido, y hay personas que dicen, pero es que yo no tengo coraje, o sea, no tengo coraje de nadie, o sea, estoy muy agradecida. Sí, pero tu inconsciente, justo lo que estabas diciendo, tu... Eh, niño de 0 a 7 años sí lo tiene, y lo tiene ahí muy presente o sea, a veces decimos nosotros, nuestra boca dice algo pero realmente nuestro, nuestro inconsciente, nuestro ser in, eh, superior está creando otras cosas y otras situaciones y a veces se crean estas situaciones para empezar a hacer como estas pases empezar a limpiar y empezar a tener esta armonía con el cuerpo entonces ahí les diría es primero entender cuáles son eh, como estas situaciones que a lo mejor vienen de lo que vivieron de los 0 a los siete años, que hay veces que hay personas que dicen, es que no me acuerdo, o sea, no 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 tengo ni siquiera, o sea, yo me acuerdo a lo mejor, bueno, hay personas que me dicen que se acuerdan después de los 10 años, de los 12 años, que no recuerdan nada de su infancia, entonces, obviamente el cerebro borra todos estos esos acontecimientos, pero estaría increíble si es que haya alguna persona que tiene eh, un tema de alguna enfermedad, que reconozcan ¿Cuáles son los sucesos más importantes que vinieron o más impactantes? Y a lo mejor eso es lo que está repitiendo. O a lo mejor es simplemente el cuerpo está diciendo algo que hay que transformar a lo mejor esas emociones, porque todo, todo, todo son emociones, todo es energía, o sea, cuando nos dicen algo por ejemplo ahorita todo esto que estabas hablando yo estaba así como wow, qué increíble todo esto que nos decías y la piel a mí se me estaba poniendo chinita, o sea, todo está impactando siempre en nuestro cuerpo entonces así como son estos impactos hacia wow, qué increíble también son estas emociones de cuando vivimos algo, cuando a lo mejor é- éramos más chicas es importante reconocerlas porque desde ahí se puede transformar entonces, claro que sí, sí impacta, y por ejemplo, para las personas que son como un poquito más escépticas, sería, hay estos estudios también de, de Joe Dispensa, que él habla mucho cómo es que impacta esta parte de, del cerebro, de los tres cerebros, en estas enfermedades o en estas emociones. Entonces va conectado y si a lo mejor están escuchando esto es por algo porque como decimos nada es coincidencia o sea siempre todo es como tiene todo que ver o sea siempre es como este rompecabezas todo a lo preguntado. mejor no es- sí y a lo mejor no escuchan acá y también después alguien no se lo puede mostrar entonces es también que estén abiertos y que estén abiertos porque también hay personas que me dicen oye pero es que yo quiero llevar a mi papá o quiero llevar a mi hermana sí pero si la persona no está dispuesta aunque tú le regales la terapia aunque tú le diga, se lo facilites todo, si la persona no lo está eligiendo, no lo va a elegir, eso también es como el trabajo de cada quien, uh-huh. y, y el que el, la persona realmente lo elija.
0: Totalmente, oye, justo lo que decías, me recordó a un TikTok que saqué la anterior semana, me parece, y les daba este ejemplo de, ¿qué hace un niño cuando se enferma? ¿Qué pasa cuando un niño, verdad, de cinco años, seis años se enferma? Los papás, y sí es que tienen que dejar el trabajo y pedir permiso, que capaz nunca piden porque son súper responsables con su trabajo. Dicen, mil disculpas, es que mi niño se enfermó. Si es que siempre le mandan a la escuela, pero está enfermo, ven, hijito. Si es que tal vez nunca cocinan en casa, pero el niño se enfermó, la niña se enfermó, voy a hacer una sopita de pollo. ¿Y por qué quiero traer este ejemplo que justo mencionaba? Es porque, de nuevo, yéndonos a esto que decías, de los 0 a los 7 años que aprendemos, aprendemos de estos mecanismos de defensa, ¿verdad? Porque nuestra naturaleza dice, mira... Algún día, así como a los animalitos, nos van a abandonar en el sentido metafórico. Tenemos que aprender nuestras propias herramientas. Y de niños, ¿qué aprendimos? Que tal vez cuando nos sentíamos un poquito solos, abandonados o sin atención y queríamos esa atención de los papás, ¿verdad? Que a veces pedimos a gritos, papi, 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 o moviendo, o agarrándoles, y a veces no nos dan. Descubrimos que cuando nos enfermamos, tengo la atención. Y no solo de mi mamá, sino de mi papá que está llamando a cada hora para ver cómo estoy. Y de mi abuelita que viene a prepararme. Entonces yo sí quisiera a las personas, como digo, para mí es muy importante poder conectarle a la gente escéptica y a la gente que quiere Porque creo que estas cosas nos ayudan a todos. Y siempre por eso me gusta darles diferentes datos y herramientas. Entonces que piensen en eso y que es ese mecanismo al que luego replicamos, ¿verdad? Ah, mi novia no me está dando atención o mi jefe o quien sea. Tu mecanismo y que de nuevo esto no sucede a nivel consciente pero si sí subconsciente inconsciente a ah, enfermémonos entonces pueden empezar a analizar desde ahí esta relación con con las enfermedades que decían y me parece también súper importante lo que decías de darle el espacio yo en mi propia experiencia muchas veces he querido y literal he pagado he, pega, he pagado diferentes terapias para mi tía eh, para mi mamá para mi papá para mis hermanos o sea yo sí he probado un montón de cosas Y de nuevo creo que de las lecciones más grandes que uno tiene que aprender es que cada uno tiene su tiempo y su proceso. Ahora, lo que sí me he dado cuenta, y como estábamos hablando eh, por fuera antes de empezar el live, es que yo sí he tenido la dicha de que ahora ciertas personas de mi familia están abiertas a este tipo de cosas, sea que crean, sea que no crean, sea que... Pero están abiertas y lo que yo quisiera ahí recomendarles y, y decirles desde mi experiencia es que viene mucho desde primero a uno hacer el trabajo. Y creo que aquí es esto como por el mismo sentido de la pertenencia. La gente cuando te va haciendo algo se empieza a preguntar. Entonces el hacer, el mostrar, el demostrar, en vez de solo decir, tiene un poder increíble. Y creo que eso es lo que a nivel energético en mi familia ha sucedido. Que es yo ya no, ya no les digo tienen que hacer esto, a ustedes les está pasando, pero creo que ellos ven como que yo estoy en mis temas hablando o en mis podcast, que ahora ellos también escuchan mi propio podcast, eh, y escuchan ya de estos temas, y claro, empiezan como que a abrir esos poros para que a ellos les vaya llegando esta información, y, y bueno, mi papi tuvo una sesión con Carlita justamente, y, y creo que es mucho de eso, el, el poder permitirles y de decir, de nuevo esto que decíamos no es todo o nada, no es o le ayudo y le transformo y le mejoro o que se quede, puede coexistir el te quiero ayudar, pero te doy tu espacio, te quiero ayudar, pero te dejo en libertad para que tú elijas si quieres ayudarte a ti mismo, entonces creo que eso ha sido algo súper duro de aprender, pero que ha sido súper necesario, y y ya aquí ven otro tema y es también entender eh, los terceros entes que se crean, ¿a qué me refiero?, yo hablaba con mi psicóloga hace un tiempo y decíamos que en las relaciones de pareja, por ejemplo, se crea un tercer ente. Tu pareja, tú pero se crea ese tercer ente que es la relación y que tiene su vida propia, que tiene su identidad propia, sus gestos propios, sus palabras propias. Y lo mismo pasa con cualquier otra relación, sea laboral o sea en cuanto a empresa. Y para las personas, porque obviamente yo aquí eh, me dedico mucho a ayudar a negocios, empresas, etcétera, emprendimientos, es entender de que ese negocio tiene una vida propia, tiene su propia energía, tiene su propia existencia y su propia conciencia y no necesariamente la empresa tiene ojitos como nosotros o cabello, pero sí tiene una energía y creo que eso ha sido muy mágico el el reconocerlo, el aceptarlo y el empezar a trabajar, o sea el, el poder hablarle ahora a la empresa justamente la Hace una semana o hace dos semanas estaba hablando también con mi psicóloga y hablábamos de esto de que yo quería mejorar algunos aspectos con, con la empresa y hablábamos de esto de que siento que hay un resentimiento en una de, de las empresas que, que manejo y hablábamos de esto de, hmm, ya sé, porque claro, yo me daba cuenta y es lo mismo, o sea, ¿cómo pueden hacer este ejercicio? Es que literal, si es que tú a una amiga le quedas mal en algo, tu amiga se va a resentir, o sea, va a haber un resentimiento por más de que siga hablándote si, si es que no hubo ese trabajito de, oye, de verdad te valoro como mi amiga, de verdad me importas, hay un resentimiento con la amiga. Entonces, ¿por qué no vemos que puede suceder lo mismo con la empresa o con otro tipo de relaciones? Así que háblanos un poquito de cuál es esta energía que se mueve en las empresas y para las personas igual que quieren crear un negocio o que ya tienen, ¿cómo podrían empezar a reconocer esa identidad de la empresa que tal vez ha
1: estado abandonada por mucho tiempo? justo esto que dices, eh, o sea, sí, sí es muy cierto, y justo en, en Constelaciones Familiares, una relación tal cual, o sea, una relación de pareja, una relación amorosa tal cual, eh, son, se trabajan tres cosas. Cuando alguien viene, oye, quiero ver cómo está mi relación, también ponemos a la relación. O sea, también es, forma parte esencial. Entonces, justo con esto que dices de cómo impacta en una empresa, o sea, nosotros somos esta, o sea, si ustedes... Sé que hay muchas personas que siguen, están eh, mucho con esto de emprendimientos. Entonces, si ustedes tienen una empresa, o sea, esa empresa, eso que ustedes están creando o que ya tienen o que ya crearon, es porque esa empresa, esa energía, esas ideas, las eligieron a ustedes. O sea, o, o, o si es que son hombres, los eligieron a ustedes porque sabían que ustedes eran las personas precisas para, para hacer eso que esa energía requiere. Entonces, ese es el primer paso. Que sí, que sí es súper cierto y que de hecho una eh, empresa se puede también hacer eh, el, este trabajo de constelación familiar. Aunque tenga el nombre de constelación familiar, también la empresa tiene esta sensación de energía, justo lo que dice eso, aunque no tenga ojos ni cabello, pero sí es esta energía, pues, salto aquí un, un pelito, <risa> este, justo tiene esta energía de, justo es una persona, o sea, le gusta recibir y también le gusta dar. O sea, una empresa, su principal finalidad es crear abundancia, crear abundancia y crear trabajos hacia más personas y crear un impacto. Entonces, justo lo que dices, o sea, nosotros a veces decimos, sí, voy a ir a trabajar, pero a veces no tenemos esta comunicación con nuestra empresa. Primera pregunta que igual les puedo sugerir que pueden empezar a hacer es, empresa, ¿qué requieres de mí? Esa es la primera pregunta, ¿qué requieres de mí? ¿Cómo te puedo contribuir el día de hoy? ¿Qué te gustaría que creáramos juntas o juntos? Esas son preguntas básicas. Y, eh, pues, empezar también a hacer como este trabajo de, ¿cómo yo le puedo contribuir yo, como esta persona que estoy trabajando para la empresa, cómo le puedo contribuir y, pues, ¿qué más? Eso es lo creo que sería como lo más básico para que ustedes empiecen, y no tan básico, porque a veces, por ejemplo, justo que yo estoy en esto, a veces hacer estas preguntas, o sea, yo quiero hacer una cosa, pero la empresa requiere otra. Justo eh, también lo que estuvimos trabajando, estuvimos platicando en algún momento todo esto de las empresas familiares, también todas las personas que están incluidas en la empresa, tienen un, un puesto, o sea, no nada más es este puesto de, ah, ok, contrato a tal persona, sino es energéticamente están contribuyendo también a la empresa y están contribuyendo, o sea, la empresa es como una fuente enorme, siempre eso va a ser de mayor prioridad, no es tanto como si esta persona trabaja o no. Lo importante siempre es que esta empresa, o sea, que lo que se creó, siempre esté continuando y continuando. Por eso es bien cierto este dicho. O sea, hay dichos que son muy ciertos y que se aplican mucho en este tema de de constelaciones familiares, de que no hay persona que sea indispensable en una empresa. Y sí es cierto, porque la empresa siempre va a ser lo más grande, lo que esté al servicio de los demás. Exacto. Entonces, hay, de hecho, especialidades en esta parte de constelaciones familiares y se llaman... eh, Constelaciones sistémicas, sistem- eh, constelaciones organizacionales. Entonces se trabaja tal cual, ver de dónde viene, cómo se fundó, si es que alguien también está interesado o interesado, también lo realizó. Eh, reconocer de dónde se fundó. Hay veces también que el hecho de no reconocer a los fundadores, por ejemplo, si es una empresa que viene de General, estás reconociéndome. Justo también hay una persona este, justo de, de Quito. Estuvimos, hemos trabajado mucho el tema de su empresa y tenían un, un tema que no estaban teniendo las ganancias que querían, ¿no? Entonces, justo lo que hicimos es reconocer quiénes fueron los fundadores. Cuando hicimos el nada más reconocer, y aunque esa persona me decía, es que esta persona no cooperó tanto. No cooperó tanto, es como puso un 10% de la empresa y la otra persona hizo solo el 90% y lo que le dije es que no importa que no haya cooperado tanto o no, simplemente esa persona, con lo que haya dicho, con lo que haya aportado, y estaba también dentro del nombre, lo que haya aportado, es importante reconocer a esa persona, porque de ahí es como la empresa se siente con otra energía, justo es lo que hicimos en la constelación, la, la, los dos socios se reconocieron, justo también a nivel eh, escrito, eh, legal, se empezó a, a reconocer a esta persona y se empezó a incluir y la empresa empezó a transformarse a nivel económico. O sea, empezaron a tener muchísimo más eh, ganancia, o sea, todo empezó a transformarse. Justo también eh, es importante justo lo que dices, o sea, bueno, acá tengo esto, lo, lo voy a poner como ejemplo, pero justo si ponemos aquí la empresa y ponemos, hacemos un ejercicio pequeño y luego aquí ponemos, por ejemplo, si están los clientes, o sea, ponemos la empresa, los clientes, las personas que trabajan, ponemos todo esto, empezamos a reconocer energéticamente si la empresa es atractiva hacia los clientes. Entonces, todo esto tiene que ver y sí se, puede, sí se puede transformar. Si algo no está funcionando en la empresa, hay que ver cuáles son las cosas o cuáles son estas trabas. Y a veces mucho tiene que ver con estas cosas que el fundador o los fundadores tienen en su inconsciente. Si ellos creen que no se sienten merecedores, me ha pasado también mucho de una chica también, eh, ella es de México, súper exitosa, tenía, o sea, todo, todo puesto. Uh-huh. Pero el punto es que sentía este miedo de ganar más dinero con sus papás. Es como no se daba este permiso, justo lo que estábamos, eh, como dice el nombre del Live, Abundancia. No se, va, no se daba el permiso de abundancia. Y me dice que vienen los clientes, o sea, hay más dinero que ellos. Y eso no es malo. Justo también algo te quería decir. Esto de las, del tema de constelaciones familiares, pues no solo el tema de constelaciones familiares, sino cuando nosotros hacemos un trabajo tan fuerte, tan profundo para nosotras o para, para también si es que hay hombres, cuando se hace este trabajo tan profundo, a veces da miedo. Y a veces nos sentimos solas, como es que toda mi familia no está en lo mismo que yo. Y entonces a veces no es tan fácil hacerlo porque ¿cómo nosotros vamos a brillar? ¿Cómo nosotros vamos a hacerlo diferente? Justo eso es lo que se trabaja en Constelaciones Familiares. Porque cuando se hace ese trabajo, tenemos como este permiso de, lo hago diferente, soy exitosa, gano incluso a lo mejor más dinero que mis padres, justo las mujeres. O mi esposo, ¿no? O mi esposo también. Justo nosotras como mujeres tenemos esta, esto que, como dar este paso, porque eh, a veces es incómodo ganar, bueno, obviamente a lo mejor, y también podría ser inconscientemente para nosotras, pero para los hombres, para nuestro papá o para nuestra pareja, no es tan cómodo que, oye, tú estás haciendo más dinero que yo, siendo que yo supuestamente tengo que ser como el proveedor, entonces sí, justo es, no es o sea, si ustedes se sienten en, esas, en esa situación, Eh, seguramente en algún momento tú también quizá a lo mejor lo estuviste, pero es seguir trabajando y saber que también no están solas o no están solos y que se puede hacer diferente. Justo a mí también me pasaba que yo quería arreglarle los temas a mis papás y a mis hermanas, pero después me di cuenta que lo quería hacer para no sentirme mal de que yo quería hacerlo, era como primero los arreglo y ahora sí ya me vengo y ahora sí hago mis cosas, y no justo pues lo hice al revés, o sea yo empecé a trabajar en mí y en mí y justo lo que dices, o sea, ellos ya escuchan mi podcast, o sea, justo antes no, no me creían nada de esto, o sea, era como ay, ajá, sí, tus, tú y tus cosas, a ver, cuando, sí, a ver cuando te buscas un trabajo de verdad y así, ¿no? entonces, <risa> justo es como que cuando tú empiezas a hacer esa energía, eres la invitación y lo que tú dices, o sea Ahora tu familia escucha tu podcast, de 20 y te dice, oye, ¿qué haces? Oye, ¿qué terapia me recomiendas? ¿O qué me sugieres hacer? ¿No? O sea, es esta invitación. Porque a veces queremos forzar de sí, es que sí es posible, pero el punto es empezar a hacer, o sea, a tomar acción, a moverse. Me encanta. Y ahí eh, es, es de esa invitación que yo siempre digo,
0: como tú decides con qué ojos ver. Decides y ver con ojos de qué miedo me van a abandonar, o qué orgullo puedo inspirarles, o qué honor abrir esas oportunidades y esos portales para ellos y demostrarles que estos cambios y que esta abundancia y que esta nueva vida sí es posible. Tú decides quedarte en el miedo de que no, van a pensar que soy loca, me van a abandonar, me van a criticar, o tú decides ser esa primera persona que decidió cambiar y abrir sus portales, porque para mí eso es, eso es muy mágico. Yo cuando veo en mi familia, justamente veo estos patrones y digo... Yo quiero lo mejor para mi familia, como creo que cualquier persona lo quiere. Y, y por eso cada cosa que, que hago, no solo con mi familia, sino con mis clientes, es una manera de aportar y decir como, quiero abrir esos portales y que ellos sepan que es posible para ellos, que no tenemos que quedarnos viendo en una pantalla las cosas que decíamos que no tenemos que quedarnos con el quisiera, con el ojalá algún día, sino empezar a confiar que esa abundancia ya nos fue dada. Porque fue así, en el vientre nadie escatimó de que, ah, dependiendo de en qué clase social vives, tu vientre tiene menos líquido senovial, me parece que se me fue, pero líquido amniótico, no. O sea, no, 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 no. Cuando somos bebés, todo se nos fue dado, en el vientre todo se nos fue dado en abundancia. Entonces, entender que ya vinimos con esa abundancia por default, a mí me parece muy mágico porque justamente ya mi hecho o mi rol ya no es crear la abundancia, solo abrirme para recibir esa abundancia y para permitir que mis clientes, que mis colaboradores, que mi familia se abra. Entonces eso me parece súper mágico y quisiera igual que, que de nuevo se queden. Como tú dices, esa es la, la invitación, Carlita. Y bueno, ya cerrando un poco porque por si por mí fuera me iría de largo, pero <ríe> sé que tenemos compromisos. Eh, Lo que decía Carlita, sepan que no están solos ni solas. Hay personas como Carlita y como yo que estamos aquí eh, día a día compartiendo, sea por nuestro Instagram, por historias, en TikTok, en nuestro podcast, un montón de cosas que que las hemos vivido, ¿no? Que las hemos experimentado Mm. y que es mucho desde el servicio de querer ayudar a la humanidad, a que más personas se sientan plenas, porque yo no sé a ustedes, pero a mí algo que de verdad como que me cambia el mundo es cuando veo a esa gente que tú decías, o sea, la vida le tiene infeliz, o sea, hace sol y está mal, y llueve y está mal, y es de día y está... O sea, de verdad que uno a uno le, le baja eso, o sea, es como que chuta, o sea, qué feo estar acá. Entonces, de nuevo la invitación es, es eso, sepan que, que no tienen que conformarse a vivir... En, en algo que, en, en un estado que no les llena, no les y obviamente la, la vida es, es un flujo y no todo siempre es bonito, pero hay una diferencia entre estar en ese momento versus ser, y yo creo que podemos ser felices, digamos así, estar con momentos malos, pero cambia totalmente el sentimiento, o sea, eres una persona feliz con un momento eh, que ni siquiera malo, ¿no? Es, es un momento distinto, una frecuencia distinta. Pero quisiera eso, eso que sea la invitación a las personas que nos vieron, gracias por estar acá. Y Carlita, cuéntanos igual eh, en resumen y, y a breves rasgos cuáles son los servicios que podrías ofrecer o cuáles son los problemas que si las personas están teniendo, aparte de los que ya conversamos, tú les podrías ayudar y cómo pueden contactarte.
1: Ok, pues muchas gracias. Sí, mira, justo, o sea, para las personas que tienen empresa y que si ven que ustedes están haciendo, haciendo, haciendo y, y de verdad que esto no jala, o sea, pregúntense ¿qué más puedo hacer? Y si les llega este y dice, ok, voy a hacer una constelación, créanme que les va a abrir espacio, justo lo que estaba diciendo también Rachel, o sea, es abrir estos caminos porque sí lo abre, o sea, sí se mueven cosas energéticas, o sea, sí, sí se transforman muchas cosas, entonces, a nivel empresarial se puede trabajar. Eh, Eso es lo que eh, realizo, puede ser con una persona o puede ser a lo mejor con miembros del equipo, pero lo importante primero siempre les digo es ustedes, reconocer qué es lo que hay en ustedes, porque hay veces que simplemente con una constelación todo se empieza a transformar, entonces eh, se hace a nivel empresarial, se hace también eh, el tema de eh, abundancia, si es que quieren trabajar su tema de abundancia, si es que quieren quieren también trabajar el tema de... eh, Tener una pareja, porque hay veces que, o sea, se tiene todo, pero la pareja no llega, ¿no? O como no llegan las personas que nos gustaría. Entonces, el tema de pareja, si es que también a alguien le gustaría embarazarse, eh, eso es lo que trabajo el tem- con tema de constelaciones familiares. Y también lo que hago es esta parte de tarot terapéutico, que vamos viendo como cuáles son las cosas que no están funcionando y se van moviendo también la energía con tarot terapéutico, eh, también hago facilitación energética, que esa es una herramienta de Access Consciousness. Y bueno, también eso es súper mágico, también se mueve a nivel eh, partículas, energía, es muy poderoso. Y bueno, también hago barras de Access aquí en Los Ángeles, es que sí, alguien está interesada. Claro,
0: sí. <risa> <risa> Esperando ir a Los Ángeles para que me hagas.
1: <risa> sí, y justo ahorita lo que estoy iniciando es, bueno, yo voy a empezar a hacer certificaciones de... Eh, para las personas que están interesadas en aprender eh, barras de access, eh, voy a estar yendo también a México, y bueno, también aquí en Los Ángeles, y bueno, y ahora hermosa. sí, ¿qué, ¿qué más es posible? ¿Qué tomaría uh, para que el jugador
0: Universo, ¿qué más <risa> es posible? ¡Yes! ¡Me encanta! <risa> Me encanta. Muchísimas gracias, Carlita, por tu tiempo y muchísimas gracias a todas las personas que nos vieron o que nos van a ver luego. Eh, espero que sea de utilidad. E igual, cualquier pregunta, comentario que tengan, déjenlos porque nos encanta poder ayudarles, a seguir hablando estos temas, seguir abriendo estos portales para justamente crear más conciencia y expansión.
1: Ay, muchas gracias también por el espacio. Un abrazo, besitos, que pasen bien. Gracias, que tengas bonito día, muchas gracias, bye. nos vemos pronto, bye. bye.